0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. ошибки.
1: ошибки,
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках. Иногда даже ужасах, иногда предубеждениях и такой нездоровой, знаете ли, мифологизации. Сегодня я очень хочу поговорить о генетических заболеваниях вообще, и в частности о спинальной мышечной атрофии. Мы чаще говорим это как СМА под аббревиатурой, и мы очень много говорим об этом последние годы, не потому что вдруг детей со СМА стало больше. Сейчас уточню у специалистов, но я думаю, что нет, а просто потому что как бы из слепой зоны, из, из зоны кого-то и неведения, эта проблема вырастает, и, конечно же, это пугает и общество, это пугает родителей настоящих и потенциальных, и вообще ты как-то все чаще задумываешься о том, а что же делать-то, как ты как-то защищен, как предугадать, как предсказать, как не допустить генетической поломки. Ладно, у тебя еще хуже, у твоего ребенка что может быть дороже. Итак, мы сегодня говорим о страхе перед генетическими заболеваниями, генетическими поломками, в частности, осмам. У меня блистательный эксперт сегодня в студии. Это врач-генетик, доктор медицинских наук Екатерина Юрьевна Захарова и врач-невролог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИКИ-педиатрии Светлана Брониславовна Артемьева. Здравствуйте, коллеги.
1: Добрый день.
2: Давайте сначала, наверное, разберемся, да? Вот генетические заболевания. Я Понятно, почему мы стали говорить об этом не так давно, ну, исторически, да, просто потому что сама генетика, наука-то молодая, еще 10 лет нет генетики, наверное. Ну, как такой вот медицинской генетики, правильно понимаешь, что, наверное, еще сто лет нету медицинской генетики. Ну, есть чуть-чуть.
0: Ну, плюс. Но больше, но как реально наука, в которой сейчас можно что-то делать, не просто предсказывать или там рассчитывать риски какие-то, а действительно делать тесты которые могут вам точно сказать относительно болезни, относительно носительства заболеваний, наверное, она совсем молодая. Есть, наверное, лет
2: 30. Всего-то. Всего-то, да. можно сказать. Екатерина Юрьевна, вот как возникают генетические поломки? Можно ли как-то влиять на процесс возникновения этой поломки, да, предупредить? Может ли как-то сказываться на нарушениях генетики, беру пальцами в кавычки, э, обиходное выражение, ну, например, образ жизни. Вот давайте самые основы. У меня одни мои
0: знакомые, они рассказывали такую историю, ну, генетики, что они одной семье сообщили, что у них диагноз наследственных заболевания, а папа сказал, у нас не может быть, мы интеллигентные люди, у нас не может быть наследственное заболевание. А, ну, вот, к сожалению, наследственные заболевания могут коснуться каждого. Это mm-hmm. не совершенно не зависит от образа жизни. И сословия. И сословия. И, может быть, такое есть мнение, что они могут там возникнуть, то есть у людей, которые там алкоголики, это тоже не так. Любой человек, носитель множество даже не одного, одно, две там или три, а множество мутаций. Любой человек. Любой. Каждый из нас? Каждый человек на планете. От президента и до любого человека, который mm-hmm. ну, даже в этой студии находится. Мы просто с вами не проверялись, mm-hmm. наверное. Вот, поэтому мы не знаем точно, какие э, мутации мы носим. Они могут быть очень тяжелые. Они могут даже проявиться у нас в каком-то возрасте. Вот я сразу предел...
2: уточнение. То есть не всегда генетическая поломка проявляется в раннем детском. Не всегда. Есть взрослые болезни. Ты живешь, живешь себе, потом. живешь,
0: да, живешь, а потом такое может mm-hmm. случиться. Ну чаще с которыми сталкиваются, наверное, люди ситуации, это когда встречаются два носителя болезни. И статистика сейчас такова, что, ну, наверное, каждый четвертый носитель, по крайней мере, одной, да, вот довольно тяжелой, может быть, мутации, которая может проявиться у детей в раннем возрасте. И, соответственно, тоже, наверное, 20% пар. Которые образуются, у них есть высокий риск, что родится больной ребенок.
2: То есть у 20% пар да. примерно может быть совпадение одинаковые поломки. То есть вероятность того, что у этой пары родится ребенок уже с проявленной поломкой, становится крайне высокой.
0: Совершенно верно. Другое дело, что не на все мы можем, ну, пока у нас задачи такой не стоит, чтобы всех тестировать на все наследственные болезни. Хотя сейчас модные наверное, слышали, что можно подарить в подарок брачующимся, например, анализ экзома. Ты получаешь такую карту, где у тебя показаны какие у тебя поломки? Ну, ты получаешь да. заключение, uh-huh. да, в котором вот написано, в каких генах у тебя есть поломки. Ну, соответственно, ты можешь сделать это, можете сделать это своему супругу, uh-huh. супруге и посмотреть, какие у вас есть совпадения. Ну, хорошо, мы обнаружили совпадения. Тогда тебя... здесь вступает в силу возможность проведения дородовой диагностики, например. Это что значит? Это значит, на раннем сроке можно. Подождите,
2: может... да, давайте, а да. до зачатия ребенка можно что-то сделать? Можно как-то. Слушайте, у тебя же там поломку. Да, генджеин. Инженерия есть, или как-то там. То есть никак нельзя, чтобы с чем-то понизить вероятность того, что вот совпадут ваши поломки. Пока
0: нет. Все, что можно сделать, использовать гаметы, да, то есть взять яйцеклетки, чужие, или взять чужие mm-hmm. сперматозоиды. Ну и тогда снизить
2: риск, что... А какая вероятность, что у двух людей, которые имеют одну и ту же поломку, родится ребенок с поражением?
0: Ну вот если речь идет о рецессивных заболеваниях, пример, который вот мы привели... Как СМА, например. Как СМА, например, угу. да. Ну и много других болезней. Угу. Кстати, например, если брать про носительство, носительство СМА, наверное, один на 50, на 60%. Так. так, то есть один из 50 примерно
2: людей у нас носит да. СМА. Ну, Какие по, есть цифры?
0: По разным, есть разные цифры. Есть в среднем
1: по Европе это один к 40, 1 к 60. Угу. В некоторых странах есть низкая частота 1 к 80. Ну, все равно порядок такой. По данным, да, наших это
2: один на 36. Я ну, не очень но... понимаю, здесь математическую модель. То есть какая вероятность того, что два человека встретятся... Достаточно
1: надо... большая, если в комнате 100
2: человек. Одна пара из 100 может оказаться. Теоретически да? могут они встретиться. Одна, Одна пара, пара. 100. хорошо.
0: Но потом еще вступает еще расчет, что не все... Зачатие, да, будет обязательно
2: больной ребенок. Вот, 20, вот какой 20, 20, да, это. какой
0: процент? 25%, 25
2: только. 20, ну, это довольно много. Ну,
0: высокий, но я говорю, что не всегда. Иногда люди могут прожить всю свою жизнь, родить здоровых только детей, не... при том, что они оба носители. Такое То есть грубая
2: математика показывает, что в одной из 400 пар должен родиться ребенок с СМА, например. Так получается? Ну, примерно. Ну... Если одна пара
0: из 100... Нет, там на самом деле немножко Друг, по-другому. Математика.
2: Ну хорошо, в любом случае это не нулевая вероятность точно. А не, ну, я она к тому, высокая. что
0: смотрите, СМА, вот мы говорим, 1 на 40-1 там на 80. Носительство. А есть болезни, чтобы тоже uh-huh. чтобы уже напугать аудиторию, если у нас про страхи. Есть болезни, которые там носитель каждый десятый. Ну это еще зависит от популяций. В некоторых популяциях, там, не знаю, толсемия. Да, там тугоухость, да, нейросенсорная, mm-hmm. очень высокая ее частота носительств. Поэтому... Это тоже
2: рецессивное заболевание. Да, там тоже, там тоже нужно, чтобы вы встретились обязательно, да, да, папа и мама. Да,
0: да, совершенно Поэтому думая о СМА, надо тоже думать о том, что есть еще и другие болезни. Возможно, не все такие тяжелые. Хорошо, конечно, пара как-то... зачала
2: ребенка. Дальше вы предлагаете генетический анализ водородовый период. Нет, у пары,
0: которая знает что они оба носители, у них есть несколько вариантов угу. поведения. Первый, у них есть вариант зачать да, и во время беременности на раннем сроке, на 9-11 недель, проверить, болен ли плод или нет с помощью генетического теста.
2: Угу. Он дает стопроцентную Ну, фактически,
0: да, я не угу. буду там какие-то нюансы, но фактически угу. стопроцентную, можно точно сказать. Если да, плод унаследовал две мутации, одно от мамы, а другое от папы, они однозначно патогенные, то плод будет болен для определенных заболеваний. Второй есть вариант, у нас есть преимплантационная диагностика. Она заключается в том, что зачатие происходит в пробирке, отбираются только здоровые эмбрионы или носители, если нету здоровых, и только они подсаживаются к матери. Она вынашивает заранее здоровый плод такой есть вариант, ну и есть третий вариант использование донорских клеток, да, когда, ну, один партнер исключается в качестве участника, да, в этом плане такой тоже может быть вариант.
2: Поэтому пар есть, ну как бы три Хорошо. варианта. Пара зачала ребенка, плод развивается и выясняется, что все-таки он болен, они решают его рожать. Здесь
0: тоже и... разные варианты, потому что все зависит от заболевания. Ну вот, мне кажется, очень много зависит от того, есть ли для заболевания терапия. Есть решение семьи, оно к этому сводится. Я могу привести примеры. Ну, с нашей жизни такой практической была семья. У них было заболевание, ну, довольно тяжелое, Называется оно лейциноз с нарушением обмена определённой аминокислоты. Ребёнку нужна диета. Очень специальная. и довольно серьезно рассчитывать. Без диеты прогноз очень неблагоприятный. Они сделали пренатальную диагностику не для того, чтобы прервать беременность больным плодом. Они сделали для того, чтобы знать, что когда родиться, что им надо срочно, во-первых, самим, тогда еще был, это были в давние времена, самим закупить это питание необходимое и начинать лечение ребенка с первых дней жизни. То есть они делали это не для того, чтобы прервать беременность. Я... А чтобы подготовиться. А чтобы подготовиться. Так что я поэтому говорю, что не всегда делают прям диагностику для того, чтобы только прервать беременность.
2: Я, кстати, знаю это, такие истории и знаю, что пары, которые в таком же возрасте начинают детей, они делают специально, чтобы исключить там синдром Дауна или не исключить для того, чтобы подготовиться мне в моем кругу близкому есть именно такая пара. Они говорили, что мы не будем прерывать беременность в любом случае но нам будет легче, если мы к этому подготовимся в течение беременности.
0: Ну, если есть терапия заболевания, наверное, принятие решения в семье немножко меняется. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Мы еще забыли сказать о мутациях Днова. Что это такое? Этой мутации нет у родителей. Но А-а-а. она возникла при развитии ребенка, ну при зачатии. Почему по существу,
2: же это да? происходит? Очень много предубеждений: от микроволновки, поехали загорать, где солнце было активное во время беременности, пользование мобильным телефоном, принимали какие-то препараты, которые не нужно было принимать. Может ли образ жизни или какое-то внешнее воздействие
0: вызывать? Ну, самое известное, вызвать... наверное, да. Да.
1: самое известное Ничего, это радиация, но Радиации обычно вызывают более большие хромосомные перестройки, которые ведут к рожденным аномалиям развития. Так. А мелкие мутации они возникают спонтанно. Может, Екатерина Юрьевна потом объяснит, но я почему об этом хотела вспомнить? Потому что родители очень часто бывают обижены на нас врачей и на генетиков и говорят: мы пришли к врачу перед зачастием ребенка, угу. провели все возможные тесты, а у нас родился больной ребенок. Про это тоже надо помнить и говорить, что, с одной стороны, иногда мы не застрахованы, но в то же время сейчас есть диагностика, и иногда она нам помогает, чтобы вовремя принять какое-то решение. Но при мутациях ДНК решение по предотвращению вот, рождения ребенка она, конечно, невозможно. Но то есть из нас никто не застрахован от генетических заболеваний наследственных. Даже в случае со
2: СМА, да? То есть, или все таки в случае со у родителей должны, родители да, должны быть носителями? СМА, родители являются носителями. А в России какие вот генетические поломки, ну так вот, выделяются на фоне других стран? Очень важный момент,
0: что когда планируется, например, массовый скрининг да, новорожденных, это такой тоже есть способ когда всех новорожденных проверяют на какое-то заболевание. А что это дает? Ну, чтобы заболевание, которое лечат, выявить рано. Здесь uh-huh. надо иногда учитывать именно вот такие особенности национальные. Почему uh-huh. ну, допустим, в Штатах Соединенных у них проводится скрининг там, и на толсомию, и там, на серповидно клеточную анемию, потому что большие популяции могут жить, людей, у которых высокая частота этих состояний. А у нас, например, ну, среди центральной части... Наверное, вряд ли на толосыми нужно проводить массовый скрининг. А, например, в Дагестане толосыми у нас будет с высокой частотой встречаться. Так далее. То есть есть такие особенности. Но есть болезни, для которых, наверное, скрининг массовый, для тех, которые лечатся, еще раз, наследственные болезни, для mm-hmm. которых есть лечение, массовый скрининг надо проводить для всей страны. Но, например. Ну, вот то, что у нас сейчас проводится, в финилке-то нурия. Да? Фактически по всей популяции Российской Федерации. Примерно... Ну, да, что это за заболевание, скажем? Это такое это наследственное ростом. заболевание, при котором нарушается обмен аминокислоты, который называется фенилаланин, и нужна определенная диета, чтобы...
2: А с... если ее не будет, то что человек?
0: Будет тяжелая умственная отсталость А-а-а. и тяжелая угу. инвалидизация, угу. при том, что у них продолжительность продолжительной жизни даже особо может не страдать. Угу. Но это тяжелые
2: лечится инвалиды. заболевание?
0: Диеты просто ну, замечательно лечится. Они говорят, что это одно из заболеваний, которые, для которых первый скрининг да, появился в 60-х годах. То есть
2: всего-то знать о нем, да, и соблюсти диету, и вы получите здорового ребенка, да, о а нем Мы отстало. с
0: вами переходим в новый этап жизни. Новый этап Какой жизни же? по скринингу. Я уже упоминал, там Соединенные Штаты Америки они скринируют на 50 заболеваний. И вот недавно, да, у нас премьер-министр объявил о том, что мы тоже в России. Начнем подготовку. Я не говорю, что это начнется завтра. Я уверен, что он это не имел в виду, что начнется uh-huh, завтра. Uh-huh. Начнем подготовку к тому, что у нас скрининг будет проводиться на 36
2: болезней. А сейчас на сколько болезней? Происходит? На 5. На 5. Ого, то есть 7? Больше чем 7 Да-га. раз. Это хорошая новость. Хорошо. Вот без скрининга, если в семье уже были генетические заболевания, у дедушки, там продедушки, тети, дяди родился ребенок, ну с тем же СМА, например. Является ли это особым знаком, что в молодой семье может такой ребенок родиться? Или они не выходят все-таки за пределы статистики? Нет, да,
1: конечно, это является особым знаком. У них известная как бы, частота 25% детей может родиться больных, и 50% детей носителей этой мутации. Но судьба, злодейка, и как мы обычно объясняем родителям, что никто не знает, какая беременность наступит и какая пойдет в 25%. То есть у нас есть семьи, у которых четверо детей, и у них, допустим, трое здоровых детей, и только четвертый родился больной. А бывает наоборот, когда трое детей, и все они больны. Если им не вовремя поставили диагноз, не вовремя дали информацию о том, что нужно проводить, и, возможно, пренатальная диагностика, для того, чтобы проводить профилактику рождения больного ребенка, особенно тогда, когда раньше не было лечения и ничего
0: невозможно было сделать. Ну, а вообще, когда есть в семье наследственные заболевания, это повод очень такой важный сходить к врачу-генетику. Но ну, чтобы он рассказал... Генетика, чтобы... генетическое да, консультирование генетическое обязательно. Генетическое чтобы врач-генетик, он как раз разъяснит, посчитает риски, разъяснит или кого-то успокоит. Да, потому что тут говорит, вот у меня у дяди была шизофрения, к примеру, и я боюсь теперь рожать детей, потому что вдруг мои дети будут шизофрении.
2: Или у меня будет дебют через или Полу у меня будет
0: дебют. Вот, вот здесь вот задача врача генетика человека успокоить, рассказать ему какие риски и чем его риск отличается от риска общего популяционного, так скажем, в конкретном случае. А в каких-то случаях предложить тесты, потому что вот говорит, вот у меня там в семье умирали... Я вот по телевизору слышал какую-то историю, что там в семье умирают мальчики, да? Она говорит, а я девочка, вот родилась счастливая, я вот не, не болею. Но она может быть носительницей, носительницей.
2: Угу.
0: заболевания. Вот самое известное x-цепленное заболевание, которое, да, это, например, гемофилия. Ну, да, все знаете. Да, 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 да. Но есть много других эксцепленных заболеваний наследственных. И девочка может быть носительницей... Мгновенные
2: заболевания, давайте поясним, это заболевания, которые проявляются у одного гендера, да? Да, но ну, они сцеплены с их хромосомой
0: угу. и болеют, ну вот, если Мужчина. брать рец- рецессивные x заболевания, угу. чтобы посложнять, то болеют мужчин. Но женщины могут быть носительницы, они здоровые носительницы да? но у них есть риск что их мальчики будут болеть страхи ошибки, страхи, ошибки.
2: смотрите вот спинально мышечная трофея она в этом смысле стоит немножечко в стороне потому что представить себе родителя родителя больного с СМА, да, который, то есть человек, который бы родил ребенок, практически невозможно. Да есть такие случаи в современной медицине, чтобы люди со СМА доживали до возраста, когда они рожали детей?
1: Да, есть. есть такие? Потому что да. существует несколько типов СМА, несколько вариантов течения заболевания. Иногда заболевание дебютирует уже после, допустим, 18 лет даже, и эти люди успевают и получить образование, создать семью и родить
2: ребенка есть такие семьи, да. Давайте в общих чертах, как протекает заболевание?
1: Заболевание спинальной мышечной атрофии, несмотря на такой единственный генетический дефект, оно может проявляться клинически несколькими типами. Самый такой агрессивный тип, первый тип, когда заболевание может проявиться даже с рождения или до шести месяцев жизни ребенка И протекает оно, как правило, очень быстро, характеризуется прогрессированием мышечной слабости, потерей возможности глотания, нарушением функции дыхания. И, как правило, вернее, раньше эти дети без нашей медицинской помощи не доживали до двух лет. Есть другой тип заболевания, который мы можем даже отнести условно-хроническим, когда первые клинические симптомы появляются после 6 месяцев жизни ребенка. До 6 месяцев ребенок развивается соответственно возрасту, он приобретает способность сидеть самостоятельно, а затем у него появляется мышечная слабость чаще всего это ограничение движений в нижних конечностей. Ребенок так и не приобретает способность ходить самостоятельно к году, и заболевание это носит болезнь дубовицы, ее мы сейчас выделяем, и это спинальная мышечная атрофия второго типа. И при том же генетическом дефекте иногда вот в популяции детского возраста есть спинальная мышечная атрофия третьего типа. Когда ребенок Году начинает ходить самостоятельно, говорит, эти дети очень хорошо развиваются в речевом и когнитивном плане. А где-то после полутора лет у них начинается нарушение походки. Угу. С 18 месяцев начинается нарушение походки. Какие нарушения походки? Дети могут ходить чуть-чуть переваливаясь как уточка. Угу. Иногда они немножко пришлепывают стопой. И очень часто первые они обращаются к ортопеду. Ортопед им ставит плосковальгусная деформация стоп. Или, допустим, найдут еще какие-то изменения со стороны тазобедренных суставов. И иногда очень связывают долго это с ортопедической костной патологией. И упускают и время. Упускают время. И только тогда, когда уже появляются жалобы не только на переваливающуюся mm. походку, а появляются жалобы на падение, частость спотыкания, тогда уже начинают говорить, идите к неврологу, и невролог уже тогда достаточно быстро может поставить диагноз. А есть
2: какой-то сейчас ресурс, на котором родители бы зашли и просто посмотрели там в виде текста, инфографики, на что обратить внимание?
1: Да, у нас сейчас появился сайт, который как раз рассказывает о клинических симптомах спинальной мышечной атрофии. Это «Внимание СМА, РФ». Внимание, СМА.рф. Да, Да. .рф. На этом сайте очень доступно рассказаны и даже есть видео первых клинических симптомов при различных типах спинальной мышечной атрофии. Также, помимо этого, есть сайт родительского проекта «Семьи СМА». Там тоже можно много прочитать информации
2: об этом заболевании. А лучше всем, наверное, родителям прочитать или лучше все-таки не кошмарить себя. Вот как найти правильную какую-то? Я точку? считаю,
1: что как правило опытные родители, у кого был больной ребенок, они сами достаточно раньше, даже чем некоторые врачи, которые не видели таких пациентов, они уже видят эти симптомы и идут уже прицельно а к врачу, когда надо. Они а молодым родителям все-таки, когда Я считаю, что нужно давать эту информацию. Мне кажется, еще важнее давать информацию, учитывая такое частое носительство этого гена, давать информацию, что при создании семьи семья проверила себя на носительство этих мутаций. И если в семье кто-то один носитель или оба не носители, они могут в отношении этого заболевания жить спокойно и ничего не изучать. Но если, к сожалению, семья, которая планирует ребенка, они оба являются уже носителями до рождения ребенка, то вот этой семье нужно почитать информацию, принять решение, когда они будут проводить диагностику, или дородовую, или на скрининге будут выявляться, учитывая, что есть лечение, и хорошо знать симптомы
2: первые. А если родители-носители или они подозревают, они могут вот ребенку своему там, годовалому, полугодовалому сделать такой анализ? Но чтобы увидеть, что ребенок болен до того момента, как появились первые симптомы? Вообще
1: нет, если симптомов нет, какой же смысл вообще проверять ребенка? Ну, заранее. Мы говорили о том, что угу. у нас у каждого может быть множество может разных быть и мутаций, это. и поэтому. Ну, не факт, что проявится. Да. Знаете,
0: мне кажется, родители должны обращать внимание. Вот... Есть ну, как бы правила, как должен развиваться ребенок, что он должен в какие сроки приобретать, какие навыки. И если он где-то все таки есть какие-то сбои в психоневрологическом, наверное, прежде всего, развитии, надо обязательно дойти до невролога. Не заканчивать это на участковом педиатре, который иногда угу. говорят, ну там подождите, там массаж, там еще ну что-то. Да, что
1: он у вас пухленький, толстенький,
0: да. ещё догонит. Вот я бы дала такую рекомендацию, ну чтобы и не кошмарить никого, но в то же время, что если есть задержка, что ребенок не приобретает те навыки, которые он должен приобретать, в положенные сроки, что все-таки дойти до неврологов, которые ну,
2: должны знать. Светлана Борисовна, а вот когда ребенок только родился, Допустим, ему там две недели, ему месяц, три месяца. Он еще не сидит, он еще не пытается вставать. Вот на этом этапе, что может родитель внимательно разглядеть? Что должно насторожить его?
1: Обычно маленькие дети после рождения имеют наоборот повышенный мышечный тонус. Они находятся как бы в такой сгибательной позе, ручки приведены, ножки приведены. Они громко кричат, активно сосут. Владательный если... рефлекс у них такой, да, да уже можно выраженный. взять за ручки их и они схватятся за ручки, согнут ручки, пальчики. Но если вы уже заметили, что ребенок стал более слабо кричать или начинает сосать и очень быстро устает, засыпает, потом можно еще обратить внимание, что поза начинает быть немножко распластанно. То есть он уже ручки начинает держать не в согнутом состоянии, ножки разваливаются мы иногда говорим, как у ликушонка, то это такие симптомы уже достаточно грозные, и нужно обязательно быстро бежать к врачу. Бежать кому? К врачу, неврологу, в первую угу. очередь. Еще один такой признак у маленьких детей: вы можете посмотреть на язычок. И язычок такой имеет, как мы говорим, фибрилляцию. это он такой очень-очень подвижный. Я хочу акцентрировать внимание родителей, если их маленький ребенок ограничивает какие-то свои движения, не так хватается за ручки, меньше двигает ручками и ножками, это повод обратиться к врачу-неврологу. Или можно еще обратить внимание, что дыхание ребенка становится несколько необычным. То есть все дети имеют брюшной тип дыхания, дышат животиком. Но если при вдохе, при громком крике у нас увеличивается живот при вдохе и западает грудная клетка, и грудная клетка начинает отставать в развитии, это тоже один из ранних симптомов спинальной мышечной атрофии. Тоже нужно обратиться к врачу-неврологу для уточнения диагноза. Но ну,
2: в общем, тот самый случай, когда перебдеть лучше, да, чем не добдеть?
1: Да. Если вы видите у новорожденного ребенка до месяца еще снижение мышечного тонуса, то, что он меньше двигает ручками и ножками, чем обычно, есть повод обратиться к врачу. А
2: скажите, вот в любом регионе, в любой районной больнице сегодня невролог, детский невролог, это распознает? Ду...
0: за всю страну Я
2: думаю, что вот сейчас
1: уже больше, благодаря образовательным проектам, больше неврологов уже знают это заболевание, оно на слуху, и думаю, что в большинстве случаев все таки невролог выйдет. Может быть, он не первым этапом будет брать анализы на спинальную мышечную атрофию, но он выйдет на правильный диагноз. В любом случае, если не придете к неврологу, Диагноз не будет поставлен вовремя. Ну, вот,
2: или родитель, например, видит, что как ему кажется, что невролог недостаточно внимателен, родитель почитал сайты, почитал литературу, понял, что симптомы все-таки есть, да, можно настоять как-то, не знаю, там записаться на какую-то консультацию, наверное. Нет, да, генетику можно, генетику можно пойти. Да, тут надо быть родителю понастойчивым, для этого ему нужно быть информированным, да? для этого он должен, или к врачу прийти с аргументами и сказать, что у меня вот, вот я вот прочитал тут-то тут-то тут-то, давайте вот это еще проверим. Я буду так действовала, мне кажется, как
1: родители. Ну, к врачу генетику иногда в регионах бывает труднее записаться, чем к врачу неврологу. Все-таки генетиков меньше, но теоретически, mm-hmm. да, можно при сегодняшней существующей программе на Тестирование спинальной мышечной атрофии, даже врач-педиатр может заподозрить диагноз и направить уже сухие пятна для диагностики в медико-генетический центр. Сейчас такая диагностика доступна.
2: Невролог распознал молодец, отправил в генетику, да, выявили, что у ребенка СМА, пусть там в самом начале. Это все приговор, или все-таки сегодня можно уже с уверенностью сказать, что СМА лечится, или лечится только при определенных условиях?
1: К сожалению, ребенок, диагностированный, подтвержденный молекулярно-генетическими методами, он уже болен и будет болен, несмотря на то, что существует лечение. Ну как, как существует лечение, он будет болен? Да, потому что поломка, как мы уже сказали, генетическая, mm-hmm. с ним останется. Даже при генотерапии сейчас существуют такие виды генотерапии, особенно если говорить о спинальной мышечной атрофии. Это тогда, когда привносится в клетку генетический материал, и он работает совершенно отдельно. То есть этот ген СМН, он работает совершенно отдельно от всего генома человека. И вот у этого ребенка его геном, он остается с генетической поломкой. А передавать он будет не вот эту вот эписому, которую туда внесли, генетический материал, передавать он будет свой генетический материал. Поэтому говорить о том, что этот человек, который не будет, если он будет вовремя лечен, не будет иметь клинических проявлений их спинальной
2: мышечной атрофии, но он может родить все равно больного ребенка. Вот давайте разберемся. Я поняла, что все равно остается носителем и может родить больного ребенка, но все-таки вот внешний по качеству жизни, если вовремя такой ребенок получил лечение, есть такое лечение, которое сегодня ребенок может вовремя получить и быть, ну, не знаю, вести нормальный здоровый образ жизни, там бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить в школу, путешествовать, получить образование в университете, такое возможно сейчас уже?
1: Если мы начинаем лечить ребенка до появления клинических симптомов, у нас есть большой шанс, что ребенок не будет инвалидом и будет развиваться соответственно возрастным нормам. И то это зависит от того, сколько у них у во еще есть генов дополнительных гена СМН 2 То есть вот говорить о том, что мы сейчас не можем до конца сказать что получается больные, которые начали лечиться пресимптоматически, сейчас при таком небольшом наблюдении развивается, соответственно, возрасту. Но если мы начали лечить ребенка, у которого уже появились симптомы, то у него, скорее всего, все равно останется какой-то неврологический дефект. То есть
2: он как бы затормозится вот на этом
1: уровне, на да, котором вы всё, его поймали лю, начали лю, лечить. любое лечение, оно результаты этого лечения будут приводить к тому, что в организме будет достаточного белка, который нужен для правильной работы мотонейронов спинного мозга. И мотонейроны не будут гибнуть, заболевание не будет прогрессировать, Но дети уже имеют свой неврологический дефицит. И тут встает важность реабилитации для того, чтобы добиться какого-то эффекта.
0: Я понял, что тоже мотонейроны, те, которые погибли, уже их уже не восстановить. восстановить. То есть проблема в этом. Здесь, вот, мы переходим к этому моменту, мне кажется, еще раз повторно к скринингу. Почему вот, нужно, нам нужно выявить больных, вот
2: давайте, больных? Давайте мы сейчас до такую промежуточную черту. Значит, что мы видим? Что если ребенка начать лечить до проявления первых клинических симптомов, то шансы велики. У вас пока нет еще достаточного опыта у вас в мире у врачей наблюдения за детьми они просто еще не выросли, не стали взрослыми людьми те дети, которые получали первое лечение, но ваше наблюдение говорит о том, что да, эффект хороший. Но для того, чтобы лечить ребенка до появления симптомов, мы должны как-то узнать о том, что он вот-вот заболеет. Да? И, и сделать это можно только тотальной проверкой. Так Тотальная получается? Проверка. Это возможно? Да? Это как, как это должно быть? Сейчас уже есть тесты, ну, чтобы
0: просто все понимали, для того, чтобы кого-то проверять на что-то, а тем да. более новорожденного, должен быть тест, приемлемый для этого новорожденного. Собственно. Это что значит приемлемый? Это, ну, у Новорожденного нельзя взять литр крови. Да, То есть, мало материала. Мало материала да. из пяточки, угу. берется кровь на фильтр. Так. И чтобы из-за этого количества был точный тест, не дававший большое число ложноположительных положительных результатов да, и ложно-отрицательных не должно быть. То есть это должен быть очень точный тест. И сейчас эти тесты в мире уже существуют. Они уже зарегистрированы, они уже существуют. И больше того, в некотор... не во всей Америке, в некоторых штатах уже запущен массовый скрининг на спинальную мышечную атрофию. А у, нас? а у нас? вот мы очень надеемся, что те 36 болезней...
2: Это он и будет, да, вот этот Там тоже скрининг. будет, среди них будет спинальная мышечная атрофия. И тестироваться будут именно дети на эти 36 болезней, не взрослые, новорожденные. Дети, новорожденные дети. И это будет бесплатно, фарить в, страх, в это страховку ну, в государственную, государственную программу. Это будет государственная программа, как у нас программу. 5
0: болезней, все тестируются. Другое дело, что, мне кажется, должна быть проведена большая работа с семьями и ну, вообще с обществом. Потому что...
2: когда Рабо... она... а В чем убеждать? Мне кажется, что любой нормальный человек не, не побеж... побежит
0: своим ребенком. Люди должны понимать, на что их тестируют. Общество должно быть готово, что они хотят, чтобы их детей наверное, тестировали. И я вам могу сказать, что сейчас некоторые родители отказываются даже от пяти заболеваний. Они не хотят ребенку, чтобы кололи пятку. У них здоровый ребенок внешний, да, у него нет никаких симптомов. Зачем ему колоть пятку и брать какую-то кровь? И здесь тоже самое очень сложный момент: Вот не знаю, Слава она меня поймет или нет, но наверняка, что есть ребенок, у которого семья никогда не сталкивалась со спинальной мышечной атрофией. И вот маленький новорожденный ребенок, которому говорят, у него вот это тяжелое заболевание, а родители не видят никаких признаков болезни, а им говорят, а ему нужно генотерапию, или ему нужно вводить препарат да, в спиной мозг, в спину делать уколы. Твоему внешне здоровому ребенку. Да, вот это психологически принятие диагноза даже когда ребенок болен, для семьи большая проблема. А здесь, когда
2: он здоров. То есть я это говорю... Честно кто? говоря, не знаю, что делать, потому что я могу понять родителей, которые знают о врачебных ошибках. Вы сами только что говорили, что могут быть и ложно-отрицательные, и ложно-положительные результаты тестирования. Да? И в то же время, вы, слушайте, это, это, конечно, очень серьезная ментальная, психологическая проблема, потому что ты понимаешь... Сейчас ты можешь ошибиться, если твой ребенок здоров, а уже какое-то вмешательство, да, но ты также можешь ошибиться, не начав лечение, и получить через два месяца какие-то совершенно уже необратимые, непоправимые истории.
0: Поэтому нужно, прежде чем ну, запустить скрининг, это техническая вещь какая-то может быть. Но прежде чем запустить, нужно огромную работу провести с обществом.
1: Информационную работу, да. да.
2: Ну, наверное, и врачи тоже должны как-то друг друга испытать на то, насколько само это тестирование корректное, врачи... насколько убеждены в том, что... Как результат... семье
0: сообщить вот этот диагноз? Вот, то есть, я думаю, даже определенные психологические шаблоны должны быть разработаны, как это нужно сообщать семье то есть фенилкетонурии все как-то уже ну, много лет это во-первых потом здесь диетотерапия и то не все ее воспринимают а здесь еще вот такая сложная история и мне кажется очень важно если будут запущены пилотные проекты
2: например какой-то регион
0: регион один или несколько регионов на которых отработать mm-hmm. да вот эту ну всю систему вплоть до того у ребенка этот диагноз кто его из специалистов ведет как он переходит в федеральный центр, да, какие ему
2: даются заключения, вот этот весь путь, чтобы пройти с семьей. В любом случае, и у родителей, и, может быть, даже у врачей, потому что врач тоже должен развиваться, и что-то уточнять, в этом нет ничего страшного, есть возможность сейчас зайти на такие сайты, как тот же внимание рф и прочитать там все, что нужно знать. И симптомы, и порядок действий и какие есть исследования, и какие новости. Вот здорово, что есть такая возможность все-таки сегодня прокачаться и специалистам, и родителям, и носителям, потому что если ты проинформирован, значит, у тебя уже есть план действий.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Мне кажется, в любом случае хорошо, что мы в последнее время очень много говорим о генетических заболеваниях, в том числе говорим о СМА. И, наверное, кто-то может обвинить в том, что мы, журналисты, кошмарим людей, да, мало ли, так сказать, бед и невзгод, что мы показываем еще по телевизору и, и в интернете эти семьи этих несчастных детей, которые, ну, там тяжело, допустим, в стадии. Но, с другой стороны, мне кажется, что это такая очень, может быть, но ну, непростая. Но важная история для информирования для сознания и для диалога между обществом и врачами, между бизнесом и врачом. Пусть, пожалуйста, инвестируют, правда же, да? Пусть инвестируют, пусть помогают генетикам врачам искать новые-новые какие-то методы диагностирования и лечения. Я вообще считаю, что бизнес должен стать просто плечом плечом с государством и эту проблему решать. Потому что, как я понимаю, меньше генетических заболеваний в мире не становится, да? Меньше не становится, но и больше, наверное, тоже ну,
1: нельзя, нет, сказать, нельзя сказать, становится. Да? Просто улучшается диагностика, появляется угу. лечение. Но я хочу сказать, что вот в отношении спинальной мышечной атрофии время меняется, поскольку я давно уже работаю с этими пациентами. И раньше у родителей даже 2-3 года уходило на то, чтобы принять диагноз. Они не верили, что их диагноз генетически обусловлен, и что нужно уже принимать какие-то решения, перепроверяли везде анализы, обращались... Теряли время. Теряли время. Как правило, я вам говорила, вы можете перепроверять, но не теряйте время, делайте то, 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 что нужно было делать на тот момент. Но сейчас время значительно поменялось. Мне кажется, поменялась и ну, и какой-то ментальность, ну, по крайней мере... В городах люди уже более четко и быстрее информацию, пусть даже из интернета, черпают. И даже на примере вот сейчас недавнего нашего опыта по лечению пациентов до появления симптомов, то есть у нас есть два ребенка, которые из семьи, где уже были дети, и они совершенно осознанно приняли решение, что им нужно получать лечение. И есть два ребенка, которые выявили скрининга, и я просто видела, как родители принимали решение. Конечно, это очень трудно, но, к счастью, родители приняли правильное решение. И думаю, что они в дальнейшем убедятся, что и не пожалеют о том, что они приняли это решение, начав лечить ребенка, у которого
2: еще не появились симптомы. Хотя тут вот тоже интересно, да, ребенок будет здоров благодаря лечению. И родители начнут гладать сомнения, может быть он здоров просто потому, что он и был здоров, да? ну, это вот, вот как, это как раз... Много таких э... вопросов задают вам родители. Как раз, наших да, пациентов. это
1: вообще вот если вернуться к тому, к чему посвящено вот, страхи, обоснованные или они не обоснованные. Вот мне кажется, страх на самом деле он генетически тоже заложен, и это не совсем неплохое чувство для человека с устойчивой психикой, потому что срабатывает инстинкт самосохранения. То есть мы боимся, когда нужно чего-то опасаться. И поэтому он позволяет принять человеку решение осознанно, не загнать себя в угол от страха и дрожать, я боюсь, а именно принять осознанное решение для того, чтобы не встретиться опять с этим страхом.
2: Вы знаете, Светлана Брониславовна, вот мы часто в нашем подкасте, когда говорим о страхах, мы говорим о методе рационализации страха. То есть, когда ты чего-то боишься, ты боишься неизвестного, не сформулированного, то, с чем ты не знаешь, как обходиться. А вот если ты начинаешь изучать, ты начинаешь собирать информацию, Начинаешь разговаривать с разными специалистами. Пожалуйста, второе, третье, четвертое мнение. Вот тот, тот свой страх рационализируешь, потому что и страх это становится просто задачей, которую нужно решить. Да, вот в этом смысле, наверное, здорово, что, как вы сказали, появляются сайты, такие специализированные, да, в частности, вот как сайт внимание где пусть по одному заболеванию, но страшному и высокочастотному, да, но есть вся информация. Боитесь, идите, изучите. Если кажется вам, то убедитесь, что вам только кажется, например. Да? А если вам не кажется, то там же наверняка можно и посмотреть, что делать, да? и, и выстроить какие-то шаги. Вот. Мне кажется, так по любому, наверное, генетическому заболеванию должны появляться. Да, какие-то совершенно ресурсы. верно.
1: Даже раньше многие родители говорили о том, что им приходилось искать где-то по крупицам какую-то информацию, угу. и не всегда действительно сайты были качественные. И многие родители по другим заболеваниям сами создавали такие сайты как бы в помощь себе и себе подобным. Но поэтому, когда есть сайт, который грамотно организован, и родители действительно могут изучить и прийти к специалисту, и специалист уже действительно скажет, обоснованы их страхи или нет. Хотя мне
2: кажется, что вот история с родительским комьюнити, она тоже неплохая, да, потому что я знаю, что по многим орфанным заболеваниям есть такие вот сообщества, они бывают международные, и там родители друг с другом делятся какими-то исследованиями. Мне кажется, тоже очень неплохая история. Потому mm-hmm. что в любом случае это обмен информацией. Ну что, а мы напомним, что СМА, минальная мышечная атрофия – это наследственное генетическое заболевание, которое встречается у одного из 6-10 тысяч детей. да, То есть довольно высокочастотное, с тяжелым лечением, если его не лечить. Да? Но сегодня мы можем говорить уже, что есть методы лечения. Главное – вовремя спохватиться и прийти к специалистам. Правильно? Да, вот такие правильно. специалисты были у нас сегодня в гостях, с которыми мы разобрали такой, наверное, частый родительский страх, страх проявления генетической болезни у ребенка. Вообще, и, в частности, с мамой рационализировали этот страх с врачом-генетиком Екатериной Юрьевной Захаровой, доктором медицинских наук, специалистом в орфанных заболеваниях и заведующей лаборатории наследственных болезней на и обмена веществ со Светланой Брониславовной Артемьевой, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом, куратором регистра пациентов со спинальной мышечной атрофией Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мы боимся генетических заболеваний, но, как мы знаем, со страхом нужно работать, превращать страхи в задачи. Это был подкаст «Страхи, ошибки». Подписывайтесь. Страхи,
0: ошибки. Страхи, ошибки.